0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Italnauti, il podcast che parla di storie di italiani nel mondo. Io sono Alberto, come Matteo, ed il nostro ospite di oggi è il fondatore della startup digitale Yoplay Media, che produce e pubblica video su YouTube per bambini. Tre canali con più di un milione di iscritti totali, più di un miliardo di visualizzazioni e orde di bambini che si sono letteralmente innamorati dei loro personaggi. Ciao Stefano.
1: Ciao Alberto, ciao Matteo, grazie per l'invito. Che presentazione spettacolare, mai avuto una presentazione migliore.
0: (ride) Allora, mentirei se ti dicessi che non l'ho preparata un pochino, però ci stavano. Grazie, grazie. Abbiamo fatto
2: i compiti. Senti, io partirei con la prima domanda. Viviamo in un periodo e generazione in cui tante persone riescono a guadagnarsi da vivere online, quindi creando contenuti su diverse piattaforme, Instagram, YouTube, adesso anche TikTok. Contenuti svariati, lo stesso YouTube puoi trovare un sacco di canali di viaggio, cucina, gaming, musica, ma come ti è venuta l'idea di creare un canale YouTube per i più piccoli, per i bambini?
1: Diciamo che volevamo salvare i bambini italiani dai contenuti americani. (ride) <ride> e ti, ti, ti spiego perché. Ti faccio un po' anche un excursus su di come sono arrivato io nel mondo di YouTube, cerco di essere super breve. Io ero a Milano e lavoravo per un'azienda che si chiama General Electric, che è completamente un altro mondo io mi occupavo di medical devices, quindi apparecchiature per, per gli ospedali, ecografi quant'altro, e dopo un anno mi lasciano a casa quindi non, non mi rinnovano il contratto e quindi devo iniziare a darmi un po' da fare, cercare qualcosa. E, e trovo questa opportunità in una startup a Berlino che si chiamava DVMove. Era un multichannel network. I multichannel network sono tipo delle agenzie per youtubers. Cioè curavamo i rapporti tra gli youtubers e i, i brand o altri partner, Mm. Quindi io entro in Divimove, in questa agenzia, e inizio a lavorare con tanti youtubers. Da lì poi inizia un po' la mia carriera all'interno del mondo youtube, però diciamo che la cosa principale io inizio a vedere un po' tutti i dati eh, di questi influencers, di questi creators e iniziamo anche ad avere tanti creators che fanno dei video per bambini. Però ci rendiamo conto che in realtà la maggior parte dei video per bambini che ci sono, che vengono, come dire, fruiti in Italia, eh, in realtà non sono italiani. Quindi ci sono questi colossi già in America o in altri paesi che fanno dei video in inglese, soprattutto canzoni o video di unboxing di giocattoli, che appunto venivano visti anche dai bambini italiani perché in Italia mancava un po' qualcuno che facesse questa tipologia di video quindi stiamo parlando del 2015-2016 e non c'erano ancora tanti video per bambini in italiano da lì nasce un pochino la nostra idea io e e il mio co-founder all'epoca che era un mio mio collega in uno di questi multichannel network a Londra dove poi sono passato che si chiamava Videos. io e Omar diciamo, ok, ormai siamo all'interno di questo mondo di YouTube da qualche anno, conosciamo la piattaforma, conosciamo bene anche l'algoritmo, c'è questa opportunità, perché non proviamo a farlo? E quindi lanciamo questo primo canale per bambini che si chiama Splash, un mondo di giochi. Con i primi contenuti in italiano, facciamo anche noi ovviamente all'inizio molti unboxing di giocattoli perché era il contenuto principe di YouTube all'epoca e inizia ad andare abbastanza bene. Oggi Splash è uno dei nostri canali più grandi con circa 800.000 iscritti.
0: E poi dopo Splash arrivano le altre tue grandi hit, no? poi da lì ovviamente vediamo che che inizia a
1: funzionare iniziamo a sperimentare anche con altri canali iniziamo a fare dei video con con le bambole iniziamo a fare dei video con i dinosauri facciamo tanti esperimenti poi dopo il primo e ovviamente alcuni canali iniziano ad andare meglio di altri e poi poi continuiamo con, con quelli di maggior successo ad oggi noi abbiamo... In Italia cinque canali YouTube, più ovviamente altri profili Instagram o TikTok un po' collegati, e tre canali internazionali, due in spagnolo e uno in inglese.
0: Ma io Stefano vorrei farti una domanda sul vostro canale più famoso, cioè Arex e Vastatore, questi due dinosauri, giocattolo, che è come quando da piccoli, appunto, facciamo le storie con eh, i modellini. Ma te ho chiesto come è venuta in mente l'idea di creare questo tipo di video con Arca e Svastatore? Com'è andata la storia?
1: Ma noi abbiamo, come ti dicevo, sperimentato un po' di cose. Una delle cose che abbiamo iniziato a sperimentare era un canale con dei video con i dinosauri, quindi dei, dei dinosauri giocattolo. Il canale va benino, ma niente di eccezionale. Poi a un certo punto assumiamo in azienda questo ragazzo che è un illustratore ma anche un po' un artista, Giulio, a cui viene in mente l'idea di Arex e Bastatore. E Giulio appunto iniziò a lavorare per noi e si inventò i personaggi di Arex e Bastatore e ebbero immediatamente un grandissimo successo uh, con i bambini ma anche con i genitori. Cioè Arex e Bastatore piace tantissimo anche ai genitori. No, I nostri creativi, Giulio, ma anche Tonia, che lavora per esempio sul canale di Clitter Candy, che è un altro canale per un'audience più femminile, che è e, un altro canale di grande successo della nostra azienda, sono comunque un po' l'anima di tutto, perché senza di loro non ci sarebbero queste storie così accattivanti, perché... Puoi conoscere la piattaforma, puoi sapere come far crescere i canali, ma se i contenuti non sono forti, comunque non vai da nessuna parte. Quindi Giulio su Arex e Bastatore, Tonia con Glitter e Candy, Alessia che ancora lavora con noi per Splash, le risorse fondamentali per, per il nostro successo.
2: Io ho accennato appunto di questa generazione di content creator, di creatori... Sì su diverse piattaforme e spesso si cerca sempre l'idea, l'idea che può fare la svolta, però quello che avete fatto voi è prendere un prodotto, un'idea che già era attualmente sul mercato e farlo magari meglio, in modo
0: migliore o diverso,
2: più adatto al pubblico italiano.
0: L'osservazione invece che vorrei fare io è che la prima impressione sembra un'idea semplice, no? Se guardi i video per esempio di Arkes Vastatore sono questi dinosauri giocattolo che interagiscono... Tra loro, ma in realtà c'è tanto studio, c'è tanta analisi dietro appunto il tuo background già nel settore, e, e quindi appunto non è che se l'idea è semplice poi vuol dire che non c'è no. lavoro dietro, anzi, immagino sia completamente certo. il contrario.
1: No, assolutamente. L'idea semplice è quella di dire facciamo dei video per bambini su YouTube, poi da lì parte tutta la complessità.
0: Ci racconti per te quando è venuto? diciamo il salto decisivo per gli play media quando ti sei accorto che ok questa idea funziona e funziona bene perché far crescere un canale youtube sembra facile ma in realtà dietro c'è oltre ad avere i contenuti forti anche la costanza, la, l'anal- sì. l'analisi dei dati eccetera quindi come hai gestito la crescita e quando ti sei accorto che l'idea era vincente?
1: È stato abbastanza simpatico eh, perché noi su Splash iniziamo a pubblicare una serie di contenuti. Come ti dicevo, facevamo degli unboxing eh, con i giocattoli, con questa nostra ragazza che tra l'altro lavora ancora con noi. Quindi assumiamo questa videomaker, questa creativa Alessia, che è stata una delle nostre prime collaboratrici e iniziamo a fare questi video che hanno più o meno un un discreto seguito all'inizio, però a un certo punto inizio a fare dei video anche io, quindi mi metto in gioco io in prima persona e eh, ancora si possono trovare questi video sul canale con la mia voce. C'è un video, per esempio, della top 10 delle curiosità su Pippi lunghe che non è andato bene, però a un certo punto ci viene in mente questa cosa. Proviamo a fare un video che è anche un po' un gioco con i bambini e con Photoshop io ehm, metto 5 immagini eh, di eh, personaggi dei cartoni animati e inizio a cancellarle. E con la mia voce racconto appunto questo personaggio um, ai bambini cercando appunto di coinvolgerli e chiedere a loro se riescono a capire di quale personaggio si tratta quindi iniziamo a scoprirlo con photoshop quel personaggio a poco a poco appariva e cercavo di, di coinvolgerli e questi video hanno un successo strepitoso che andò proprio molto oltre le nostre aspettative alcuni di questi video oggi hanno 6-7 milioni di visualizzazioni, ragazzi, quindi è lì fu un po' la svolta, no? quando il canale poi inizia ad avere questi video che fanno centinaia di miliardi di visualizzazioni, le visualizzazioni tendenzialmente si convertono sempre anche in iscritti ehm, e il canale da lì inizia ad avere appunto eh, una base iscritti importante ehm, Iniziò ad essere considerato anche diversamente dall'algoritmo di youtube nei suggeriti e poi con eh, ovviamente il talento di alessia la nostra creativa iniziamo a creare eh, sempre più contenuti da unboxing a storie con i giocattoli a piccole challenge con i giocattoli e, e da lì in poi splash il primo canale partì ed ebbe molto successo
2: la cosa bella che quindi da quanto ho capito ha portato alla svolta che avete creato l'interazione con l'utente quindi sì. dal normale unboxing o dal normale video in cui racconti una storia avete introdotto il gioco. Tra l'altro colgo l'occasione appunto per chiederti avete avuto dei momenti difficili durante il percorso e se sì come li avete gestiti e superati? Tanti,
1: tanti momenti difficili. Ragazzi ci vuole tantissima pazienza, quindi siate pronti ad aspettare anche anni prima di avere un successo apprezzabile. Nel nostro caso il momento più difficile è stato quando già avevamo avuto un po' di successo, ed era il 2020, quando è stata introdotta in America questa nuova legge che si chiama la la Coppa Law, l'acronimo pensativi Children Online Privacy Protection Act, quindi una legge per proteggere comunque la privacy dei bambini online. E siccome il nostro business era comunque basato sulle entrate pubblicitarie derivanti da YouTube, quello che significò per noi fu che le nostre entrate pubblicitarie da un giorno all'altro si dimezzarono. Cioè, quindi noi passammo dal dicembre del 2019 a febbraio, marzo, del 2020, in cui si dimezzarono le nostre entrate pubblicitarie e in tutto ciò arrivò anche la crisi del Covid. Quindi fu un periodo di estrema difficoltà per noi e non ti dico che furono dei giorni in cui, anche io personalmente con il mio co-founder, si pensava ha senso andare avanti, viste le condizioni, visto quello che sta succedendo, visto che... In qualche modo anche YouTube stesso, una piattaforma che in qualche modo era, noi la, ri- la ritenevamo partner, e in qualche modo inizia a metterti un po' in bastoni tra le ruote, no? Ci siamo detti ok ci vuole una strategia, cioè prima di chiudere, prima di dire ok non possiamo andare avanti, proviamo a mettere in atto una strategia forte che ci permetta di uscirne e paradossalmente ci hanno salvato i libri. Quindi da business super digitale faceva video per bambini e dipendeva esclusivamente dalle entrate pubblicali dei bambini, noi nel marzo 2020 pubblichiamo il nostro primo libro di Arex e Bastatore, che è quest'altra grande uh, property uh, digitale che abbiamo, e questo libro è un successo incredibile. E da lì poi la casa editrice dice, ragazzi, il libro è andato talmente bene, dobbiamo farne due all'anno.
0: Però... Ecco, vedi, ma penso che questa comunque sia la vita e il dilemma di un'azienda digitale, soprattutto se dipendi da piattaforme esterne come YouTube. Il fatto che devi essere pronto ad adattarti e a navigare le condizioni esterne. Esatto,
1: perché se, se non è un calo della monetizzazione dovuto ad una legge, ad una federal law americana, può essere un cambio improvviso dell'algoritmo che ti ammazza tutto il traffico che hai dai suggeriti. Bisogna sempre ricordarsi che sei un po' ospite su queste piattaforme, bisogna ricordarsi anche che sulla carta loro ti definiscono un partner però in realtà sei abbastanza spendibile se tu un giorno non fai più visualizzazioni ci sarà qualcun altro che le fa quindi devi essere bravo in qualche modo a costruirti anche un'indipendenza da queste piattaforme
2: senti ma invece momenti difficili più inerenti alla crescita in sé del canale perché penso che mm. qualsiasi eh, youtuber o podcaster eh, in generale l'obiettivo principale sia quello di creare un audience quindi di crescere di iscritti di visualizzazioni di ascoltatori. Avete avuto momenti difficili a riguardo oppure è andato tutto liscio?
1: No, anche in quel caso ce ne sono stati tanti e ci sono dei canali che a un certo punto noi abbiamo abbandonato, quindi abbiamo sperimentato dei format e li abbiamo abbandonati. Quello che noi cerchiamo di fare sempre è comunque darci una sorta di... un time frame per capire se le cose vanno o meno. Ad esempio in questo momento stiamo sperimentando con dei nuovi video in stop motion, che sono anche dei video molto più costosi rispetto a quelli che facciamo. Ci diamo un time frame che può essere 2, 3, 4 mesi per capire se funzionano. Se non funzionano... Può darsi che è anche troppo presto per abbandonarli, perché ci vuole più tempo, però è una sorta di disciplina nostra che ci permette di non bruciare troppe risorse in progetti che potrebbero non avere un futuro. Ad esempio, a un certo punto abbiamo introdotto un format in cui andavamo a ricreare dei personaggi famosi con le bambole. Quindi prendevamo queste bambole che erano molto popolari e le trasformavamo, per esempio, in Selena Gomez o in altre cantanti apprezzate dalla nostra audience. Quel format funzionò, lo portammo avanti con decine e decine di video. Però c'erano tantissimi altri format provati che
0: non funzionavano e venivano abbandonati. Ho fatto un sacco di considerazioni interessantissime, penso la prima è il fatto che Uno dei benefici di avere un business digitale, abbiamo parlato del lato negativo della volatilità, ma uno dei benefici è sicuramente che puoi iterare, cioè puoi sperimentare molto più facilmente che in un business fisico, come hai detto tu, provare diverse tipologie di video, vedere quello che funziona e poi adattarsi in base al percorso, che è sicuramente un consiglio per qualsiasi tipo di di canale online, YouTube o meno, e che sicuramente metteremo, metteremo in pratica. Io invece volevo chiederti, a livello di YouTube, perché ne abbiamo parlato, come piattaforma, si sa che i video online al momento sono il topic più caldo dell'internet, no? Basti vedere vari Instagram, TikTok, si va Mm, tutti verso il video online. Tu come... La vedi l'evoluzione di YouTube e i video online in generale nel medio e lungo periodo? Abbiamo raggiunto il boom oppure quale sarà il prossimo step? YouTube secondo me ha avuto un po' paura
1: negli ultimi anni Mm, Per colpa di TikTok. Dico la verità, io sono ormai circa dieci anni che sono un po' in questa industria dell'online video di YouTube e non c'era mai stato veramente un competitor forte di YouTube. TikTok è il primo che secondo me ha messo un po' di paura, YouTube. E YouTube effettivamente ha lanciato gli Shorts, quindi c'è questo nuovo formato breve che è esploso anche su YouTube ora e secondo i loro ultimi dati appunto ci sono milioni se non miliardi di utenti che ormai guardano gli shorts ogni giorno. L'evoluzione di YouTube quale può essere? Io penso che, faccio il caso nostro, interessante è stato questo, che noi fino al 2019 la maggior parte dei nostri video venivano fruiti su mobile e tablet. Con la pandemia, quindi con il lockdown e con... diciamo il maggior tempo anche eh, passato a casa dalle famiglie e dai bambini è esploso per noi eh, la fruizione sulle smart tv quindi penso che questo sia dovuto innanzitutto al fatto che sono rimasti molto più tempo a casa e quindi hanno iniziato a vederci anche in televisione ma probabilmente si è diffusa anche di più la smart tv eh, durante questi anni e durante la pandemia nel lungo periodo Sinceramente, io penso che l'intrattenimento video su internet sarà, sarà lo standard. Lo vediamo anche con uh, un po' la corsa al live streaming di tutte le principali uh, media company, con uh, il lancio de- de- de loro, dei loro servizi di streaming. Quindi, dopo, dopo Netflix, uh, Disney Plus, HBO Max, uh, Discovery, tutti più o meno. Hanno un loro servizio youtube in qualche modo secondo me deve trovare la sua posizione quindi essere un po la piattaforma per quei video brevi e medio lunghi però tiktok rimane secondo me una delle principali minacce uh, in questo momento per, per youtube
2: io ti farei la prossima domanda perché qua abbiamo parlato di youtube momenti difficili momenti positivi ma non abbiamo detto che hai creato la tua startup grazie a questi canali, che quindi sei passato dall'essere un dipendente a essere un imprenditore a tutti gli effetti. Com'è stato questo cambiamento?
1: Ma è stato un cambiamento abbastanza graduale. Perché Io ero a Londra quando ho iniziato questo progetto con, con il mio co-founder e lavoravo per quello che allora poteva essere ancora definito un competitor di YouTube, che è Dailymotion. Dopo questa esperienza in Dailymotion, io volevo a tutti i costi lanciare la mia startup nel mondo di YouTube, quindi con, con i contenuti video. Quindi lascio Dailymotion, però inizio a fare il consulente per un'azienda americana e nel tempo libero mi dedico alla, al lancio dei canali, quindi alla, alla creazione della startup. e mentre facevo il consulente comunque per me non c'era questa realizzazione che stesse succedendo qualcosa che stessi per diventare un imprenditore, semplicemente uh, facevo il mio lavoro per loro uh, e nel frattempo lavoravo su questi canali. Tutto succede secondo me molto lentamente, cioè che dici ok non succederà mai e poi all'improvviso c'è quella svolta e tutto inizia ad accelerare no? e quindi nel momento in cui c'è quella piccola svolta inizia poi un po' la burocrazia, dobbiamo lanciare l'azienda, dobbiamo mettere le cose in chiaro iniziamo ad assumere un po' più di personale fin quando poi secondo me il momento bello per noi è stato appunto la registrazione come LTD a Londra quindi c'hai questo certificato di incorporation con il nome dell'azienda con i nomi dei founders e Diciamo, anche se il progetto era già attivo da, da più di un anno, un anno e mezzo, poi quando vedi un po' questo certificato di incorporation, un po' di emozioni.
0: Eh, mi piace ehm, la, l'onestà anche del fatto che comunque c'è stato un percorso graduale, perché le storie di start-upper che si sentono che sono nella cultura popolare, no? i vari Steve Jobs, i vari Elon Musk, come geni che si sono svegliati un giorno e hanno creato le varie Apple, Tesla eccetera, invece un approccio molto più pragmatico, avendo conoscenze dell'ambiente, provando magari al lato di un lavoro 9 to 5 a crescere un progetto e poi eventualmente trasformarlo in, una, in un'azienda è sicuramente più diciamo credibile e più reale no? nel, nel nostro mondo
2: La tua esperienza da dipendente quello che hai appreso lavorando per altri, ti ha portato poi a dove sei adesso. Perché siamo in un periodo in cui adesso sembra che se lavori, classico lavoro, otto ore giornaliere, sei uno sfigato, dovresti aprire subito la tua startup, come, di- come ha detto Alberto, no? Da un giorno all'altro apri la tua attività, diventi milionario. E invece no, il lavoro dipendente ti può portare a tanta formazione, a crescere e poi ti può cambiare il futuro, no? E me la prova
1: ma io non so come si possa aprire un'azienda senza un minimo di esperienza in un un ambito, poi ovvio ci sono sono dei geni che riescono a farlo, ci sono persone che hanno delle idee geniali e possono farlo però io penso che avere un'esperienza in un determinato ambito ti porta poi a essere comunque anche un po' un esperto in quel settore e e ti permette di avere successo.
0: Ma parliamo un attimo invece della tua vita da imprenditore digitale, perché appunto non hai una sede fissa, certo l'azienda è incorporata a Londra, però tu vivi a Varsavia. Quali sono i pro e i contro di questo tipo di attività? Immagino ovviamente poter lavorare da remoto, la flessibilità, quali sono?
1: Sì, però sono questi Alberto, io penso che la flessibilità, la libertà di di decidere un pochino anche il proprio orario, eh, le proprie giornate, i contro, sicuramente soprattutto all'inizio, secondo me c'è anche tanta solitudine quando diventi un imprenditore digitale in remoto, perché il passaggio da un lavoro d'ufficio dove ogni giorno confronti con tante persone hai, hai tanta vita sociale anche perché il lavoro all'interno di un'azienda è anche quello e poi tanta capacità di secondo me bisogna saper automotivarsi tanto anche perché quando sei all'interno di un progetto così non c'hai un capo che ti viene a motivare che ti sprona che non hai dei bonus a fine mese che possono motivarti Eh, devi essere un po' capace tu di crearti delle motivazioni forti e quindi bisogna avere un po' questa capacità. Senti
2: Stefano, ci hai accompagnato in questo percorso fatto di obiettivi raggiunti, momenti difficili superati... Ti voglio chiedere quindi, classica domanda che facciamo alla fine di ogni episodio, ossia quali lezioni hai imparato nel tuo percorso da Italnauta e da imprenditore?
1: Ma io penso che aver vissuto all'estero per tanto tempo abbia fatto diventare un po' un relativista eh, quindi molto più relativo su tante convinzioni che avevo in passato quindi prima di lasciare l'italia che comunque quando eh, sei in italia hai questa hai questa cultura italiana che è molto forte che a volte diventa anche un po un recinto di convinzioni e vai all'estero e uh, cambia un po' tutto. E, ad esempio la mia fidanzata, la mia compagna è polacca e il classico che, che spesso le criticavo era, ma questo cappuccino dopo pranzo dove ce la secchi, no? Classico, anche io ero così, Su, classico stereotipo. E, però io ora anche io spesso bevo il cappuccino dopo pranzo.
0: <ride> Sacrilegio.
1: Sacrilegio leg- sacri totale, mm. quindi quando io torno a Salerno, eh, anzi a Pontecagnano, nel mio paesino di provi- in provincia di Salerno, mi-, mi vergogno di chiederlo a quell'ora. Però sì, cioè, vai all'estero e iniziano a cadersi un po' tante convinzioni eh, su-, su tante cose. ora Ho detto questo è un po' del cappuccino che è la classica di di noi italiani, siamo però molto molto critici sulle abitudini gastronomiche degli altri, però poi semplicemente è una cultura diversa, ci sono delle abitudini diverse e eh, impari a capirle, a rispettarle e qualche volta cambi anche un pochino le le tue abitudini. Da imprenditore... Ragazzi, penso che eh, ci vuole. È una parola un po' abusata, eh, quella della resilienza, ehm, però penso che sia importante veramente saper come dire, la vita da imprenditore è un po' una montagna, è un, un po' come le montagne russe. Cioè hai dei momenti di forte felicità perché le cose vanno bene. Poi a un certo punto ti sembra crollare un po' il mondo addosso perché hai delle crisi. Devi maturare una personalità, un atteggiamento, una capacità di, eh, di saperti anche un po' frenare durante quei momenti in cui ti sembra che stai conquistando il mondo e saper fronteggiare anche i momenti in cui ti sembra che sei rimasto da solo e nessuno può più aiutarti. Quindi questo secondo me è una delle lezioni
0: principali che che ho imparato poi col tempo facendoli l'imprenditore. Per gli insegnamenti entrambi penso siano relativi, nel senso che avere un atteggiamento bilanciato nell'ambito dell'imprenditoria ma anche della vita andandosene fuori dai propri confini, abbracciare culture diverse, mantenendo le proprie radici, è sempre un plus, ecco, quindi mi è piaciuto come entrambi siano connessi.
1: Bisogna sapersi adattare quando si va all'estero, stai comunque entrando in una cultura, in una società diversa. Io ho vissuto in Germania, ho vissuto nel Regno Unito, ho vissuto in Polonia, e tutte hanno le loro differenze. Noi italiani ci sentiamo sempre un po' i migliori e ovviamente su qualche cosa siamo effettivamente molto forti, però insomma, non toglie che uh, bisogna appunto saper uh, dialogare con culture anche, anche molto diverse.
0: Stefano, che dire, grazie mille per questa chiacchierata. Su un tema attualissimo come quello di YouTube e video online, ma anche temi immortali come quello del, del vivere all'estero e ad adattarsi. Grazie, grazie a voi ragazzi, veramente grazie per l'invito e vi
1: auguro anche, vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro progetto.